0: Pessoal, muito bom dia. Hoje é dia de quinta com o DG. Vamos falar sobre aspectos relevantes da matrícula com o professor Gustavo Arruda. Muito bom dia a todos. É com muita alegria que começamos mais um Quinta com o DG. Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, temos aqui a nossa programação semanal para falar sobre variados temas notariais e registrais. É... Às vezes... Eu estou por aqui sozinho, às vezes acompanhado. Eu procuro sempre trazer convidados aqui para tornar a nossa dinâmica mais interessante, né? para não ficar só eu aqui falando o tempo todo. E hoje a gente tem um convidado muito especial que já está por aqui. Eu já vou autorizar a entrada dele, que é o professor Gustavo Arruda, meu querido amigo, registrador de imóveis, ex-juiz de direito e uma pessoa muito querida, muito competente. Nós vamos falar sobre aspectos relevantes da matrícula. Duas coisas importantes, uh, fiquem ligados porque toda quinta-feira a gente tem 8 h 8 da manhã aqui a nossa programação semanal e também quem quiser mandar dúvidas tem aqui uma caixinha de comentários, podem mandar dúvidas, tá? Eu aproveito para pedir para que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, tem um sinal de um aviãozinho aqui ao lado da caixa de comentários e vocês podem... Aqui para chamar novas pessoas. Vamos esperar o Gustavo entrar. Bom dia para Clarice, que está aqui. Está aí, Gustavo Arruda. Bom dia, meu amigo, tudo bem?
1: Bom dia,
0: Arthur. Que satisfação encontrá-lo aqui novamente. Toda minha. Nessa, nós, ainda nos encontrando de forma virtual, né Gustavo? Nos não, não, conhecemos, conhecemos bastante de forma remota, mas ainda não pessoalmente, né?
1: Pois é, cessada a pandemia agora, a gente vai uh, dar um jeito de uh, marcar esse encontro presencial para botar esse papo em dia, não é
0: mesmo? É verdade, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, seja bem-vindo novamente aqui, você já esteve em outras ocasiões aqui no, no nosso Instagram eu sempre fico muito feliz em te receber uma figura simpática competente e é bem legal ter você aqui então já te dou as boas vindas nessa manhã de quinta para a gente falar sobre aspectos relevantes da matrícula né Gustavo que é uma é um documento tão importante né faz parte aí da vida do registrador imobiliário é, então quero te dar as boas vindas aí para mais um mais uma participação aqui com a gente
1: Obrigado, Arthur. E, e para o pessoal que está chegando aqui do meu lado e talvez uh, é, é, injustificadamente não conheça o Arthur, Arthur é tabelião de notas em Itacoaquecetú, uma cidade aqui próxima da, da Grande São Paulo. E eu tive contato com o professor Arthur na época que eu estava me preparando para o concurso de cartório, já era juiz no Rio de Janeiro, e o Arthur se mostrou uma pessoa, assim, excepcional, fez alguns cursos preparatórios ali, inclusive é, com preços muito módicos, e eu me recordo com muito carinho dessa época em que eu pude ter Sim. ajuda, não só do professor Arthur, mas também de pessoas que trabalhavam com o professor Arthur, então... Quem ainda não segue o professor Arthur aí, fique ciente que é, deve seguir, porque tem sempre conteúdo de muita qualidade e essa vontade aí de disseminar um pouco do conhecimento nosso, dessa nossa área. Então, satisfação, Arthur, estar tá com você aqui é, novamente para a gente tratar Obrigado. um pouquinho de assuntos notariais e registrais. E hoje é o dia da matrícula, né? A gente vai falar um Por pouquinho é... desse documento, que é o documento fundamental. Do, do, do registro de imóveis e, e tão importante também na vida do tabelião,
0: né? Verdade, verdade. Obrigado pelas palavras. É, realmente, a gente tem uma história aí já um pouco é, com, com conteúdo, assim, né? com bastante coisa legal, então eu fico feliz, agradeço pelas palavras. E aproveito, antes de falar para a matrícula, já que muita, muita gente... Eu lembro que uma curiosidade que o pessoal sempre teve com a tua história foi dessa tua transição né? do... Do, de ser juiz para oficial de registro, agora já faz um, um certo tempo. Quanto tempo que você está já na profissão, Gustavo? Já eu, tem um ano? Já, uma... já tem já? Mais, né? Eu cheguei, mais, né? Eu
1: cheguei a assumir a atividade logo antes do início da pandemia.
0: Ah! Então, verdade, já
1: completamos verdade. aqui mais de dois anos, foi dois no, anos. no comecinho de 2020, eu vim no, no, na esteira do 11º concurso, e uh... às vezes o pessoal manda pergunta, né? Fala, e, e aí, gostou da troca? Não gostou? Então,
0: fa... conta pra gente como é que você tá dois anos depois. Está satisfeita? Tá feliz? É, não. Alguma observação? E, e, e muita gente
1: ainda estuda aqui para a magistratura, pessoal que me segue aí, às vezes quer saber, mas qual que foi dessa troca? Está é, satisfeita? Está satisfeita? E eu costumo dizer que assim, a, a equação do concurso público ela é uma equação que é composta por inúmeras variáveis, né? É evidente que a remuneração é sempre uma variável, uma variável, uma variável importante. A gente vive num mundo material e precisa de coisas materiais, precisa ser bem remunerado quando a gente é bem qualificado. Isso é uma consequência natural. Mas a, a equação nossa de vida, e a, que, que envolve o concurso público, ela é mais complexa. E envolve, Sim. por exemplo, uma variável geográfica, né? que é a questão de saber onde está a sua família, onde estão seus amigos. É, e eu não tinha raízes no estado do Rio de Janeiro, então assim... É, Você ficou lá passagem... por quanto tempo, Gustavo? Foram eu... foram sete anos, foram quase oito anos. Bastante. Então eu passei no concurso em 2012 e fui assumir Armação dos Búzios, que é uma cidade turística, assim como o, o Arthur assumiu ali o de Notas de, de Campos do Jordão, uma cidade turística que tem as suas peculiaridades, eu fui lá assumir é uma vara de competência ampla é, em, em armação dos buses. E foi uma experiência muito edificante. Eu continuo admirando é, extraordinariamente a magistratura, é, o Ministério Público, etc. São funções assim que, que despertam o meu interesse até hoje. Estimulo que as pessoas estudem, quem se acha vocacionado, que vá procurar a sua colocação nessas carreiras, mas posso dizer que também estou satisfeito né, no registro. Eu acho que o, o registro me, me confere uma uma atuação profissional menos estressante, é, tendo em vista que a, a, a incapacidade de resolver os problemas na magistratura era uma coisa que me deixava bastante agoniado. Agora, é, na, no extrajudicial, a gente tem a, a nossa vida um pouquinho mais é, sob controle. E também estou morando é. em Campinas agora, interior de São Paulo, próximo da minha família, dos meus amigos da escola, enfim. Estou satisfeito com a alteração, sim, sem ter deixado mágoas. Isso tem valor,
0: é. né? Ah, eu, eu gosto muito... É legal a gente ouvir um depoimento como o seu, porque as pessoas, às vezes, vinculam sempre com grana, né? Cartório, o pessoal fala, ah, é dinheiro, dinheiro, claro. Eu, eu concordo com o que você disse. O dinheiro, ele é super importante, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Ninguém vive de vento, né? Agora, é interessante a gente ter essas, essa... essa Observar essas coisas que você disse que, para mim, tem um super valor no momento da escolha, ah, onde é está a tua família, onde estão as pessoas que você ama, né? É tudo isso, para a pessoa, às vezes, quando começa a trabalhar, ela tende a dizer, ah, isso não tem importância, eu ficar longe de quem eu gosto não tem problema, mas aí, conforme o tempo vai passando um pouquinho mais, essa pessoa observa que tem, sim, muito valor, né? Tudo isso tem valor, então não adianta você estar aí numa nota, oh, numa super profissão, mas você não consegue fazer as coisas que você gosta, você vive estressado, vive longe de quem você é, admira, de quem você tem é, é, carinho. Então, eu acho legal. Eu sempre gosto de é, ouvir esses depoimentos porque eles corroboram algo que, que eu sempre procuro estimular as pessoas. Né? Reflitam quando estiverem é, optando. Aí não é só em cartório, né? qualquer concurso que você vá querer fazer. Uh, é super importante você olhar a escolha que você pretende para a tua vida é sob todos os prismas, né? Tem o financeiro, ok, financeiro, o financeiro é super importante, mas você tem que olhar a questão de localização, família e até o próprio gosto, né, Gustavo? A gente fala às vezes, não adianta você... Ah, eu vou, fazer, vou exercer uma profissão que eu não gosto, que não me deixe feliz. A médio prazo, isso tende a te deixar numa situação que não é legal. Então, é muito importante cada um observar e eu fico feliz que você esteja feliz como oficial de registro de imóveis, afinal a tua vinda para atividade notarial e registral foi um grande ganho para todos nós, né você que vem produzindo já em pouquíssimo tempo é, tanta coisa boa né? com, com cursos, com materiais escritos, então eu quando é, conversávamos né, sobre a sua vinda para atividade eu torcia e hoje fico feliz de você estar bem, pois você, oficial de registro de imóveis, é um grande ganho aí para todos nós, tabeliães e oficiais de registro. Então é bem legal saber que você está bem. Mas ó, vamos falar agora, vamos aproveitar o nosso tempo aqui para conversar sobre o tema que a gente se propôs. Quero lembrar quem está nos assistindo, que se existirem dúvidas, vocês podem perguntar aqui pela caixinha de comentários, tá? Quem quiser tirar qualquer dúvida. Como o Gustavo e eu estamos em dupla, conseguimos ler o que está escrito aqui nas, na, nas perguntas, nos comentários. Eu quero até agradecer o bom dia aqui do bebê advogado, que sempre está conosco. Um bom dia com alegria para os amigos e excelentes professores. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado para todos que estão entrando aqui. Uh, e uh, dizer também que quem puder... né? É, é, eu que, queria pedir a gentileza de compartilhar a nossa live aqui ao lado da caixa de comentários, tem o tal do aviãozinho, para você clicar ali no aviãozinho e mandar a nossa live para outras pessoas. Ai, Arthur, mas vai ficar salva a sua live? Vai ficar salva, mas assistir live gravada, eu vou repetir como eu tenho repetido toda quinta-feira. É igual o amanhã do Francisco, do meu filho mais velho. O Francisco, meu filho mais velho, Gustavo, a gente pede para ele alguma coisa que ele não quer fazer. Aí ele fala assim, papai, amanhã eu faço, tá bom? Eu falo, tá bom, filho, então amanhã você vai fazer. Aí chegou o amanhã, você vai pedir pro Francisco fazer, ele fala, papai, posso fazer amanhã? E esse amanhã não acaba nunca. Então, a live gravada é mais ou menos igual o amanhã do Francisco. A live vai ficar gravada, mas eu duvido muito que você vá assistir. Então, vem com a gente, aproveita esse momento ao vivo que te permite até tirar dúvidas aqui conosco, ter essa interação e manda o aviãozinho, deixando aqui um bom dia para a Marlúcia, que também mandou um bom dia aqui para a gente. Gustavo, uh, vamos falar então sobre a matrícula. Acho que a matrícula... Eu... Eu estava pensando um pouquinho na matrícula né, para a gente pra abrir o assunto e te entregar a palavra, deixando um abraço aqui para o Breno Dóres, que também está aqui conosco. O Breno, que é o tabelião locutor, viu, Gustavo? Não sei se você conhece o Breno Dóres, mas ele é uma mescla de tabelião com locutor. Então, é uma honra ter ele aqui. Ele que é o autor do Manual da Oratória, Carisma e Persuasão. Um livro bem legal para quem quiser se comunicar bem. E o Breno? tem uma qualidade que nos é comum, ele é um grande corintiano. Então, deixa um abraço aqui para o Breno Doris. Mas, tabelião de notas. A escritura pública, é, quando eu penso em tabelião de notas, eu vejo a escritura pública como, vamos chamar assim, o coração do tabelião de notas, porque é um ato notarial muito importante. Ele, ele tem é, reflexos em toda a nossa atividade é aquele ato que demanda aí uma grande atuação do tabelião. Então, eu, eu pensei que eu pensei o seguinte, a escritura pública é o coração do tabelião de notas. E eu já abriria com essa pergunta para você, eu estou errado em afirmar que a matrícula seria o coração do registro de imóveis, é onde está a base do trabalho do registrador imobiliário, ou eu estou exagerando na minha comparação? Está contigo a palavra, vamos falar um pouquinho sobre matrícula. Vamos lá, é, eu acho que você
1: acerta em cheio quando você fala isso, né inclusive, Arthur, para as pessoas que são de fora do extrajudicial, existe muito essa confusão de é, escritura e matrícula, às vezes as pessoas querendo dizer que o imóvel tem uma vida registral regular, elas costumam falar ah, meu imóvel tem escritura, e cadê minha escritura? E isso é tão comum que vai parar nos processos judiciais e... e... E assim por diante. Então, existe essa confusão. E, e, e me parece que essa confusão ela tem a origem na própria origem do nosso sistema registral. Né? Antes da Lei 6.015, a gente tinha ali uh, o, o, o sistema registral regulado pelo Decreto 4857, de 39, 1939, e lá, como livro principal, a gente tinha o livro 3 das Transcrições das Transmissões, que era o livro mais importante. E hoje, o mais importante é o livro 2, registro, registro geral, que é o registro das matrículas. Né? Lá, antigamente, a gente tinha um sistema pessoal e transcritivo. Então, a gente fazia transcrição de transmissão porque a gente copiava, em geral, na íntegra, né, a escritura pública de transmissão imobiliária. Então, a gente fazia uma transcrição da transmissão. Então, o sistema era pessoal porque baseado na pessoa dos transmitentes, cada um que transmitia inaugurava uma linha de transmissão e, e, e era é, transcritivo porque ensejava a cópia do ato. Atualmente, a gente tem um sistema com a 6015, inaugurado com a 6015, um sistema real e inscritivo, real porque baseado na folha real, no fólio real né, ou no imóvel, e é, inscritivo porque é, realizado por extratos de forma é, narrativa. E essa transição, isso já mostra para a gente é que assim, realmente o coração do sistema está é, na matrícula atualmente, que é, é esse documento do imóvel no registro imobiliário, assim como estava anteriormente,
0: na transcrição das transmissões... Que coexistem, né, Gustavo? Uma coisa importante, acho que dizer que hoje, apesar da gente ter esse sistema da matrícula, existem ainda muitas transcrições por todo o Brasil, né? Um ponto importante também que eu noto que... O pessoal, essa, você foi super feliz nessa... Essa, essa confusão da escritura com, a, com, a, com o registro e com a matrícula existe muito. Ah, tá aqui, ó, meu imóvel está escriturado, como se isso fosse registrado. E não, né, a gente sabe que a gente precisa do tal do, do procedimento bifásico da propriedade. Mas, ao mesmo tempo, tem essa confusão que o pessoal fala, ah, a transcrição acabou, né, agora só tem matrícula, mas não temos novas transcrições. Porém, por mais que soe um tanto quanto absurdo, porque a Lei 6.015 já tem aí os seus 50 anos praticamente, né? a gente ainda tem transcrições. Né? Existem transcrições ainda válidas que, 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 que harmonicamente, vamos dizer, convivem com a matrícula.
1: Exatamente, esses imóveis são chamados de imóveis transcritos. né? O pessoal faz referência ele, a imóveis transcritos. Isso porque quando veio a 6.015, né? a previsão era de um sistema gradual de migração Uh, para nova sistemática, então uh, o ordenamento era para que se abrisse matrícula a partir da primeira prática do primeiro ato de registro na vigência da lei, e tem imóvel que até hoje não foi objeto desse primeiro ato de registro, tem também uh, ainda as disputas relacionadas às cadeias filiatórias do imóvel, o que demandam ali análise, certidões e compreensão do sistema anterior. O problema do sistema anterior é que ele era é, difuso, ele, na verdade, recepcionava o imóvel de forma indireta, de forma oblíqua, né? porque a gente tinha lá é, um livro que era o indicador pessoal que centralizava é, as remissões aos outros livros e, uh, vamos supor, quando A vendia o imóvel para B, B, você transcrevia o imóvel lá no livro 3, Transcrição das Transmissões. Aí, se B resolvia constituir uma hipoteca, você fazia uma inscrição no livro 2, que era a inscrição de hipoteca. Aí, se B vendia para C, vamos supor, 50% do imóvel, né, você inaugurava uma nova transcrição é, de B para C no livro das Transcrições das Transmissões. E assim por é diante, de maneira que para saber qual é a situação jurídica do imóvel, você precisa analisar uma série de livros e certificar a existência de ônus ou não em todos eles, e verificar se todas as remissões foram devidamente anotadas, porque se houve uma falha numa remissão, você simplesmente não fecha mais a cadeia dominial. Então, se Nossa. B vendeu para C. 50% do imóvel E você não fez a remissão adequada No indicador pessoal Você nunca mais encontra isso Então tem imóveis que você não fecha mais 100% a titularidade Isso quando a gente fala de duas pessoas é simples Mas quando você fala de um loteamento Quando você Nossa. fala de uma partilha Hereditária
0: com 10, 12, 15 pessoas O negócio que... começa a ficar
1: Realmente complicado
0: eu ia te falar isso, recentemente a gente teve uma, 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 uma partilha e, cara, é, você, você, você fechar a propriedade integral desse, desse, desses imóveis que tinham a transcrição, porque hoje o pessoal às vezes olha ali para a matrícula e, entre aspas, não dá o devido valor, né? Porque a matrícula é um documento que está tão incorporado ao nosso dia a dia, mas ela é um grande facilitador nesse aspecto que você disse, porque está tudo lá, né? Tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o imóvel está naquele único documento. Né? Exatamente. E, 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 e antes não tinha essa, essa facilidade, né? você tinha que fazer uma, uma verdadeira engenhoca para chegar a, a, a saber como é que estava a situação do, daquele bem. Porque, é super... exatamente,
1: o, o perpétuo ali é o imóvel, né? as demais situações elas são transitórias, embora os direitos reais, por via de regra, não se extingam pelo, pelo desuso, mas a verdade é que a base física que é perpétua, né? os negócios e os direitos eles são transmitidos. Aliás, isso é, nos dá uma noção um pouco mais precisa do que, que é a matrícula, né? a matrícula ela é esse ato de inserção do imóvel no novo sistema registral né? e, e cadastramento, eu não gosto muito de cadastro porque dá sempre essa noção de cadastro administrativo ou de compilação de informações o que não é a verdadeira função do registro já que a gente está diante de um registro de direitos né? de depuração jurídica das situações ali mas a matrícula não deixa de ser a, a recepção do imóvel no sistema registral então assim como a gente pega uma criança leva para a escola e faz a matrícula da criança na escola, e ela ali na escola vai ter o seu histórico escolar, o imóvel é a mesma coisa, como se você pegasse o imóvel, matriculasse ele no registro de imóveis e perpetuasse ali toda a sua vida. Então, a matrícula ela acaba sendo assim, um lugar onde a gente vai dizer, em primeiro lugar, qual que é o seu objeto, qual que é o imóvel. Então, a gente tem que ter uma descrição precisa do imóvel a gente tem que ter a atribuição desse imóvel a alguém, portanto, a designação de um proprietário, ou seja, o ato de matrícula consubstancia uma declaração sumária de titularidade dominial e, portanto, se a gente não tem uma titularidade dominial bem estabelecida, seja numa matrícula anterior, seja na transcrição, a gente simplesmente não abre matrícula para o imóvel se não tiver diante de uma forma originária de aquisição da propriedade, já que não cabe ao registrador é, fazer é, conjecturas a respeito desse assunto. Naturalmente, é, excepcionado o caso da usucapião extrajudicial, etc., que foi inovação do sistema. Mas, conforme inicialmente previsto, a matrícula tem essas características. Ela descreve o imóvel, declara sumariamente quem é o imóvel e abre... Além disso, o suporte físico, né? a folha mesmo física, onde vão ser perpetuados ou praticados os atos de registro e de averbação que vão se seguir. Então, a gente tem na matrícula essa sequência de atos que começam lá com R ou AV, designando a na natureza do ato, e uma numeração sequencial, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter R1, AV2, R3.
0: A V4, é, é cinco, independentemente cinco. do ato, né? Às vezes o pessoal tem essa... Culpa, ah, ou a verbação teria uma sequência, registra... Não, mas é, a numeração ela é contínua, né? Acho que é, é, é interessante falar isso. Ô, Gustavo, temos duas perguntinhas aqui que acho que valem... Uma pergunta e uma colocação. Ah, acho que vale a pena só te, te, te repassar a fala. O memorial descritivo com as descrições geodésicas veio com a matrícula? pergunta aqui que recebemos do, do bebê advogado? É, é uma pergunta excelente,
1: né? Porque, na verdade, conforme a redação original da Lei 6015, a gente não tinha essa necessidade para imóvel rural. Na verdade, 6015, ela faz uma distinção no 176 entre o imóvel urbano e o imóvel rural é, e dá ali, mais ou menos, o que, que precisa conter a especialidade, o objetivo ou a descrição do imóvel em cada um dos casos. Depois, posteriormente, a Lei 10.267, de 2001, né, que foi regulamentada pelo Decreto 4449, de 2002, veio a inserir é, dispositivos na 6.015, dizendo que, para o imóvel rural, a descrição do imóvel, a sua caracterização, a sua individualização, deveria ser através de uma, deveria ser feita através de uma técnica específica que é a técnica do georreferenciamento. E mais, que esse georreferenciamento tinha que estar certificado no INCRA. Essa certificação no INCRA ela serve para duas coisas. Em primeiro lugar, para atestar que a técnica utilizada no georreferenciamento é a técnica homologada pelo órgão, uh, pelo órgão federal. E, em segundo lugar, para atestar que os pontos utilizados nessa descrição não se sobrepõem a nenhum outro constante da sua base de, de, de dados do INCRA. Então, a gente tem ali a certificação, a gente pode ter um imóvel georreferenciado e não certificado, é, e a gente pode ter o um imóvel georreferenciado e certificado. Geralmente, se faz as duas coisas em conjunto, porque a gente exige esse conjunto para alguns atos. Então, lá os atos de transmissão, nos prazos previstos pelo Decreto 4449 de 2002 e os demais atos, enfim, que envolvem lá, por exemplo, o processo judicial, que envolvem desmembramento, remembramento, esses aí sem, sem prazo, esses aí devem ser feitos de imediato. Então, essa técnica é uma técnica muito interessante que
0: veio agregar muita segurança jurídica para o registro de imóveis. Legal. E temos aqui também uma colocação da Silvia, que falou que legal essa fala, realmente o princípio da concentração na matrícula veio facilitar a nossa vida. Realmente facilitou muito e a concentração na matrícula, de fato, ela vem se incorporando cada vez mais né, é, à nossa realidade, tendo sido, inclusive, é, tateada aí pela Lei 14 382, é, acho que é esse o número, estamos guardando ainda. É número, isso né?
1: mesmo, é, eu ia até falar nisso, a lei ela inseriu ali alguns dispositivos, na verdade, a lei 13.097, ela reforçou isso. esse princípio da concentração na matrícula, né? Que já
0: existia, né, Gustavo? O pessoal falou muito que a, a 13.097 a 13, a 13 teria criado né, o... o, o o princípio da concentração na matrícula, mas já era uma matéria até simulada pelo, pelo STJ. E, e depois, claro, que você ter uma previsão legal foi muito bom. E agora, nós no, novamente, né, a gente tem a MP1085, que agora é a Lei 14.382, falando. E me parece, né queria até ouvir um pouquinho da tua opinião, que cada vez mais... A gente tem uh, uma valorização a esse importante princípio da concentração na matrícula no sentido da oposição de fatos relevantes àquele, aos proprietários daquele imóvel operante terceiro somente quando tiver é, averbado, é, quando, quando essa situação estiver averbada na matrícula, que é, um, é algo maravilhoso. Porque até, até essa valorização da concentração na matrícula era aquela coisa onde é que eu tenho que pedir certidão. Do vendedor. Ah, você tem que pedir no domicílio dele e no local do imóvel. Tá bom, mas e se esse cara tem negócios pulverizados por todo o Brasil, não identificáveis por alguém uh, de um senso comum? Como é que eu faço? Era muito inseguro. De fato, para você, pra você gente... falar numa, numa venda 100% seguro, segura, talvez você tivesse que mandar o cara pedir certidão de todas as cidades do Brasil. E aí, exatamente é,
1: lá atrás, a gente então teve esse, esse dispositivo, o, o artigo 54 da lei 13097, que veio a endereçar uma situação que é, gerava insegurança para o registro, porque a gente tinha, sim, já vigente o princípio da concentração dos atos na matrícula, mas a gente tinha umas uh, situações processuais que acabavam atingindo terceiros adquirentes é, do imóvel, quando esses terceiros adquirentes praticavam uma fraude à execução é, ou uma, uma fraude contra credores. Né? Então, é, aquele que adquiria o imóvel acabava vendo a sua compra e venda desprestigiada né, em função de um crédito anterior de uma pessoa que já litigava em juízo ou não. E aí veio a, a 3097 para reforçar esse princípio. Vejam que é interessante esse tema, porque não são todos os ordenamentos jurídicos que contam com regras de fraude-execução e fraude contra credores. Nesse ponto aqui, a fraude-execução é uma peculiaridade bem, é, bem brasileira, mas também uma peculiaridade necessária, porque se a gente costuma falar muito do terceiro é, de boa-fé, a gente acaba esquecendo de falar é, de uma figura ímpar, né, que é a má-fé do alienante. O alienante, ele sempre está de má-fé, porque ele sabe que ele está alienando exatamente para se furtar ao pagamento da dívida. E isso deixa o juiz, quando ele observa o processo, assim absolutamente enfurecido. E acaba atribuindo o ônus de demonstrar boa-fé para o terceiro adquirente, falando, olha, tá bom, você adquiriu o imóvel, mas assim, você não sabia mesmo, boa-fé aqui no sentido subjetivo, você não sabia ou não deveria saber se fosse minimamente diligente, que uh, esse vendedor estava uh, praticando essa venda com esse objetivo e isso acabava gerando uh, insegurança para o tráfego jurídico. Né? Insegurança é, é dinâmica mesmo. Se a gente tinha uma segurança estática é, trazida pela matrícula dizendo olha, o proprietário é aquele que figura como proprietário na matrícula do imóvel, a gente tinha uma insegurança nas transações negociais na medida em que aquele adquirente acabava eh, não sabendo se poderia perder a propriedade por um fato alheio ao seu conhecimento. Então, veio agora a MP convertida em lei e inseriu mais um dispositivo. Então, a gente deu mais um passo. A gente já tinha o artigo 54. E sobre ele havia uma disputa eh, temporal, porque o CPC veio logo na sequência, Isso. cronologicamente, é verdade, né? e, e agora a gente tem a inserção ali de um dispositivo dizendo assim textualmente, olha aqui, olha, a assim, não são exigidas mais a apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais. E nesse ponto o Arthur, eu acho que vale uma uma ressalva importante, que é o seguinte, é, é muito bom prestigiar a segurança é, negocial, a segurança dinâmica, porque ela acaba acelerando os negócios jurídicos e agregando valor é, ao nosso acervo imobiliário, mas a gente não pode nunca, jamais esquecer que isso só pode ser feito em contrapartida né, a uma situação assegurada ao credor dentro do processo, que é a possibilidade desse credor de encontrar o imóvel do devedor. Então, antigamente, Sim. qual situação que o credor dentro do processo tinha? Ah, ele movia um processo contra a pessoa na, na, na comarca de São Paulo. E o devedor tinha um imóvel em Rio Branco, no Acre. Como é que ele fazia para descobrir isso? Ele não descobria. Então, como exigir desse credor a prática de um ato de averbação se ele teria que pedir certidão do indicador é, pessoal de todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil? É isso é um custo que inviabiliza. Né? Então, atualmente, agora, com a, com a medida provisória convertida em lei, a gente caminha também, ao mesmo tempo, para a criação do sistema eletrônico de registro de imóveis. Que, ao que eu pude compreender, vamos ver como que isso vai ficar na regulamentação prática, vai viabilizar a extração de uma certidão é, nacional é, de titularidade dominial. Então, se a gente pode ir num órgão centralizado e obter uma informação segura sobre em qual lugar o credor pode achar bens do devedor, então a gente pode também exigir do credor que ele pratique um ato de notícia na matrícula, uma averbação premonitória ou de qualquer outra forma, para advertir terceiros a respeito é, da situação processual que pode atingir o seu direito. Então, eu acho que agora a gente caminha por uma contrapartida muito equilibrada, que tende a dar a 13097, efetiva aplicação, porque até ontem parecia, em especial na Justiça do Trabalho, que era um pouco letra morta, um pouco letra esquecida,
0: essas Agora... providências fundamentais da lei. E eu queria só te aproveitar que você falou na Justiça do Trabalho, a gente recebeu uma pergunta do João Maçoneto aqui, do nosso corintianíssimo amigo em comum, como fica o princípio da concentração na matrícula? Em relação às preferências trabalhistas e fiscais que já conhecemos, mudou algo ou ainda não serão superadas? Aí a gente tem que dividir, né? Eu acho que para falar do trabalhista e do fiscal, mas o é, que você que acha? Vamos, vamos Olha, aí, vamos a, a, tá... gente tem, a gente tem a ordem de preferências comum e a gente
1: tem aquela ordem de preferências especiais da lei de falências, né? E é. eu acho que são situações uh, uh, distintas, né? Aqui quando a gente está falando do mesmo grau de ordem de preferência, a gente naturalmente vai ter uma predileção por aquele ato que aparecer primeiro na matrícula. Então, se a averbação da existência da ação está primeiro na matrícula é, em função de um imóvel, o terceiro que adquirir esse imóvel vai, vai se ver subordinado a essa situação. É, agora, quando a gente vai tratar do concurso de créditos em si seja quando estiver concorrendo um crédito trabalhista, seja quando estiver concorrendo a um crédito fiscal é, em é, a, insolvência civil ou é, em falência, eu acho que a gente vai ter que ter, continuar tendo uma atenção especial à ordem dos créditos. Então, o é que a gente vai ter ali é verdadeiramente a, a eventual liquidação desse imóvel é, com depósito judicial desse valor para depois o estabelecimento de um concurso de preferências que vai se dar depois em juízo. Eu acho que isso não afeta tão diretamente a questão da, da concentração dos atos na matrícula. Sim, legal,
0: legal. Mas que, de fato, a gente, eu acho que eu, teremos que continuar uh, observando com carinho, vamos assim dizer, situação de débitos fiscais e trabalhistas. Eu acredito que, por enquanto, é uma boa medida, pensando numa orientação segura de aquisição imobiliária. Né? Porque... Claro, o cenário ideal é a observância da concentração como um todo, mas eu acho que a gente, por um tempo, ainda vai precisar desse, desse olhar zeloso que você ah, trouxe, sim. né? Ah, sim. Sob sobre esse aspecto, com certeza,
1: Arthur. Se a questão aí é, pode o pretenso comprador comprar o um imóvel com segurança ou não? Ele Isso. deve obter certidões, uh, pelo menos fiscais uh, e trabalhistas, é. olha... É, com certeza, com certeza, com certeza. Ele, ele tem que obter, eu acho que é, o crédito trabalhista, eu acho que ele vai tender a uma convergência mais aqui para a lei nova, mas o crédito fiscal eu tendo a, a, a entender que a disposição expressa lá do CTN vai acabar continuando é, favorecendo a administração pública. Então... A gente, vai, a gente tem um caminhar lento, né? um caminhar Sim. lento em direção à concentração dos atos da matrícula, que agora me parece que
0: foi, assim, mas que avança, reforçado. né? Avança. Avança, eu, avança eu e avança acho. de forma importante, com certeza. É, eu também acho. A gente não pode também, tipo, entre aspas, aí, sentar o pau na concentração na matrícula, porque, em tese, a gente tem que deixar levemente de fora a trabalhista e a fiscal. Falar, ah, mas não funciona. Cara, como é que não funciona? Veja tudo que você pode excluir fora essas duas certidões, é muita coisa, né? Então, funciona, eu acho que tem um caminhar evolutivo e, claro, o cenário ideal seria a gente ter a concentração na matrícula observada de forma absoluta, né? Qualquer credor teria uh, que fazer a verbação para garantir o seu direito, mas, poxa, se eu posso excluir tantos outros credores e deixar momentaneamente de lado aí a trabalhista e a fiscal, eu acho que a gente já está num cenário muito melhor do que existia anteriormente, mas muito, muito melhor mesmo. Com certeza, eu acho que sim, eu acho que a gente está
1: caminhando nesse sentido aí e o, o registro eletrônico, ele, ele tende a criar ferramentas para que, uh, facilitada a posição da fazenda e do credor trabalhista, a gente possa num futuro exigir deles também a subordinação a, a, a essa informação. Eu
0: acho que a gente tende a chegar, a gente tende a chegar lá, com certeza. Show de bola, muito legal. Concordo com você. Gustavo, a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos para conversar. O que, que você destacaria aí de, de a gente já falou sobre coisas bem importantes sobre a matrícula, contextualizou a importância dela. Mudamos aí falamos sobre a mudança né, daquele sistema que existia das transcrições concentração na matrícula que é, que você enxerga de um, um tema legal aí para gente pra gente eu... fechar aí a nossa o nosso encontro de hoje é eu, eu acho que assim a matrícula ela
1: começa a ser estudada e percebida por esse ângulo mesmo que a gente abordou né a matrícula ela tem um objeto que é o imóvel, né? o imóvel para efeitos registrais ele tem um conceito próprio, né? não é exatamente aquele conceito uh, do Código Civil, lá que tem imóveis por acessão física, imóveis por determinação legal. O imóvel aqui é realmente um polígono uh, delineado na superfície terrestre ou até, eventualmente, em planos horizontais que se sobrepõem, né? no caso dos condomínios edilícios, etc. E a matrícula ela foi pensada para isso, para ter como objeto... Um imóvel. Agora, Arthur, muito interessante que a gente está evoluindo também para ter matrículas uh, de outras situações jurídicas. Então, uh, o objeto da matrícula uh, de uns tempos para cá não é mais exclusivamente o imóvel. E aí eu dou uh, dois exemplos para vocês. Né? O primeiro deles é o time-sharing, né? a multipropriedade. No caso da multipropriedade, a gente vai ter uma matrícula base que vai ser referência ao imóvel e depois a gente vai ter a abertura de matrículas individuais para cada uma das frações de tempo, né? dando a indicação de que a gente tem uma absoluta independência né, delas
0: outra então assim a gente vai e ter como no time e como sharing... o tal do, e como o tal do timeshare pegou em cidades de turismo cara eu eu vejo que o pessoal tem anunciado ah, seja dono de um é, de um hotel e aí o cara você vai você vai ver o que a pessoa está vendendo ela está vendendo o timeshare né cara é um negócio que realmente eu ele, ele vem vem evoluindo muito é, em termos de volume o, o volume Inclusive, de negócio aí sobre esse o... formato o, a lei que
1: inseriu isso, está fazendo agora, aí eu acho que um, um ou dois anos, está é, uhum. no, no ponto para ser cobrada em todas essas provas que é. se Eu acho que é um tema quente para é ser quente. observado. Né? A outra situação que indica também é, uma matrícula que não incide exatamente sobre imóvel é a laje. Né? Então, o direito de laje também tem um dispositivo expresso na 6015 indicando a abertura de matrícula autônoma para alguma coisa que não é exatamente é, uma unidade imobiliária. É interessante esse, esse, essa, essas, essas evoluções porque a gente vê que o direito de superfície que surgiu lá com o Código Civil aqui para gente já é, é, inspirado em, em, em origens que remontam lá ao direito romano, mas, enfim, que surgiu para a gente agora aqui com o Código de 2002, ele não é objeto de matrícula própria, embora pela lógica atual até deveria ser, já que ele é onerado é, individualmente, enfim, ele tem ali uma vida é, é, júri-real é, autônoma. Então, a gente caminha um pouco nesse sentido. E também nesse sentido, Arthur, agora, a gente tem uma situação que foi também regrada pela pela nova lei aqui que converteu a medida provisória 1085, a lei 14.382, é, que é aquela situação de formação de um condomínio especial na incorporação imobiliária. E uh, quer me parecer que também para esse condomínio especial, que vai ser objeto lá de um ato registral único, etc., com cobrança única, etc., que é, tem essa, essa possibilidade de oneração, individualização, etc., a gente está também é, criando a possibilidade de abertura de matrículas próprias para as frações ideais é, do terreno, as quais serão atribuídas futuras acessões, é, antes que se ali a construção do imóvel. Então, a gente está é, evoluindo, eu acho, o sistema está evoluindo, me parece, para tolerância é, de é, técnicas de duplo, triplo fólio. É, uhum. essa, essa técnica do duplo fólio é muito interessante, porque quando a gente estuda matrícula, a gente fala, olha, cada matrícula é um imóvel, cada imóvel uma matrícula, né? o princípio da unitariedade matricial. Sim. E aí, já lá atrás, quando a gente ia observar o condomínio edilício, a gente já verificava que tinha uma matrícula base, uma matrícula mãe, vamos chamar assim, que compreendia é, o imóvel é, onde vai ser erguida a construção. Depois a gente tem a, a, o erguimento da construção, a verbação da construção e a abertura de matrículas que se sobrepõem né, em planos horizontais. Então a gente tem ali planos orientais, a gente tem uma técnica verdadeira de duplo fólio. Áreas comuns remanescem na matrícula mãe, é, áreas individuais e frações ideais nas matrículas filhas. Agora a gente uh, evolui né, para técnicas ali de duplo fólio em outras situações. Tem, então, o direito de laje, tem a multipropriedade, uh, tem talvez aí esse, esse condomínio por frações reais da yeah. incorporação. A gente está evoluindo para uma, uma situação muito interessante, bastante abstrata, que o pessoal vai precisar começar a ficar atento, porque vai ficar, começar a ficar bastante abstrato o, o, o regramento. Pois é,
0: e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? uma das, uma da, uma das das Um dos elogios que a gente fez ao nosso atual sistema com as matrículas foi o fato da gente ter toda essa concentração de forma clara num único documento. Se você é, inicia essa abertura, vamos assim dizer, de tantas possibilidades, né, para esses múltiplos fólios, vamos assim dizer, talvez de uma maneira um tanto quanto diferente, você possa retornar àqueles problemas que existiam na época da transcrição. Porque, legal, tudo bem, a fração de tempo da multipropriedade ela é única. Aquele cara, o Gustavo, comprou, sei lá, uma semana lá no, no hotel em Campos do Jordão para usar em julho. Mas se o Gustavo for vender isso um dia e alguém quiser ter todo aquele histórico né, da da, da da propriedade que chegou no Gustavo, talvez vai ter que fazer uma. Vai, nós vamos ter que ir atrás da, da matrícula que gerou o empreendimento, da qual se extraiu a multipropriedade. Então, olha que interessante, né? Eu me vejo isso na cabeça enquanto você estava falando. A gente elogiou o atual sistema de matrículas. Né? E eu acho bacana, essa questão da gente ver novos, novos ares, novas coisas, é positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado também para que toda essa evolução não nos leve para o problema que a gente vivia antes, né? Porque senão, daqui a um tempo, tudo que a gente tinha de problema na época da transcrição, a gente vai voltar, entre aspas, a viver, mas claro, com um pouco mais de facilidade na localização dos documentos, porque tudo é muito entrelaçado, tudo muito vinculado. Mas é uma reflexão que a gente tem que pensar, né, Gustavo? Porque, poxa, espera aí. Se, se eu tenho esse, esse essa esses múltiplos folhos, cara, então pera lá, eu tô eu, eu tô voltando a não não prestigiar aquele aquele sistema da matrícula, né? Interessante. Eu, um pois pra é, refletir. a gente teve
1: um sistema, a gente teve um sistema com a 6015 que simplificou bastante a situação que a gente tinha antes e viabilizou, literalmente viabilizou é a agregação de bastante complexidade, que tem um valor econômico assim fenomenal. né A multipropriedade Sim. acaba sendo também uma espécie de fracionamento do do solo, mas não um fracionamento físico, né um, um fracionamento qualitativo em, em unidades de tempo. E aí, para cada um, um único imóvel, você pode ter inúmeras matrículas que digam respeito ao ao seu ao, ao seu uh, a sua fração de tempo isso tudo para indicar uma absoluta autonomia né Arthur eu acho que cada matrícula agora aqui o nosso conceito de matrícula que antes vinha lá daquele negócio uh, é o cadastro do imóvel no sistema real imobiliário né e a perpetuação da vida jurídica do imóvel com a descrição de um objeto único a gente passa a ter agora aqui é realmente uma unidade independente né, no registro de imóveis. Eu acho que esse passa a ser é, um conceito mais adequado uhum. é, para matrícula. Então, assim, acho que o sistema está evoluindo é, de forma bastante interessante. Eu acho, Arthur, para a gente só encerrar, o um último tema que gerou alguma controvérsia com a Lei 14.382 foi a questão das averbações, né? Então, a gente tem uma disciplina inserida pela MP 1085 e depois alterada uh, na Lei 14.382, uh, que uh, uh, merece um pouquinho de atenção. Então, uh, nesse ano, primeiro semestre, né, desde 28 de dezembro do ano passado até agora, 27 de 6 desse ano, as averbações elas deviam ser promovidas na circunscrição da situação do imóvel. Mas daí veio a lei e retomou um conceito eh, geral que as averbações em geral eh, devem continuar sendo feitas na competência da circunscrição anterior do imóvel. Lembrem-se, para o pessoal que está chegando agora e pegando um bom de andando, uhum. eh, a 6015 ela criou um sistema de eh, migração, eh, migração eh, eh, gradual para o novo sistema. Então, Primeiro ato de registro. Quando a gente tem o desmembramento territorial, é a mesma regra. Abre a matrícula no novo registro quando for praticado o primeiro ato de registro. E as averbações? As averbações continuavam sendo feitas na circunscrição anterior. A MP veio e modificou, <risos> colocou tudo para o sistema atual e a lei retomou, restaurou a competência residual, mas não para todos os casos. Né? Se o imóvel já está matriculado, é, no, na circunscrição anterior, então ele já tem matrícula, a gente abre a matrícula nova, faz a verbação é, ali na situação do imóvel. Agora, se o imóvel é um imóvel transcrito, aquele que a gente disse no começo é, da, da nossa exposição aqui, o procedimento ele tem que ser feito na origem, porque daí a gente não tem elementos para abrir a, a matrícula desse imóvel. Então, a questão da verbação ainda vai dar um pouco o que falar nesse sistema novo aí, inaugurado pela lei. Vamos ver como é que isso vai ficar depois na regulamentação.
0: Legal. Ó, oh, só para É sempre bom fechar com um tema polêmico, né? Seguro pessoal. Não tem tanto a ver com a matrícula, mas, enfim, tudo cai na matrícula, né? O João mandou uma pergunta. O que o nosso querido amigo Gustavo achou sobre a retirada da obrigatoriedade da ata notarial para adjudicação compulsória extrajudicial. Você tem uma opinião Esse, formada sobre excelente, isso? Excelente,
1: excelente pergunta. Acho que dá até uma live inteira. Dá uma live. Olha, uma live. eu acho que o 216B veio ali, né, a, a imagem e semelhança do 216A, que trata da, da uso campeão extrajudicial, daí o paralelismo da forma. Agora, existe uma situação uh, muito diferente entre é, a uso capião e a adjudicação compulsória, que a uso capião demanda a verificação de uma situação de fato. E a verificação de uma situação de fato, ela não tem muito como vir ao conhecimento do registrador de outra maneira que não é, uma ata notarial. Não há, é, enfim, como você viabilizar um controle seguro a respeito disso se não colocar na mão de um terceiro independente. Essa situação fática, ela não vai existir em todas as ocasiões para adjudicação compulsória. Às vezes ela vai existir, às vezes não. Então, eu acho que, embora tenha sido eliminada a obrigatoriedade da ata notarial, a gente vai ter a situação de uh, necessária a ata notarial quando a quitação não for uma quitação simples. Vamos dar um exemplo. A pessoa fez lá um compromisso de compra e venda e pagou. E aí, qual que é a prova de quitação? Não tem prova de quitação. O cara mandou um áudio pelo WhatsApp falando, olha, é, tudo bem, eu sei que você me pagou, mas eu não te outorgo a escritura pública. Como é que você leva isso ao conhecimento do registrador? Vai ter que ser por ata notarial também. Então, assim a formação é, da prova documental da quitação, eu acho que acaba exigindo... É, ainda a, 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 a ata notarial. Agora, ela deixa de ser obrigatória. E se ela deixa de ser obrigatória, o Arthur, eu acho que a gente vai ter na adjudicação compulsória uma situação semelhante com a usucapião no sentido de prova de justa causa. Tudo bem, você quer fazer a adjudicação compulsória, mas por que você não consegue fazer a escritura pública? Veja, se a gente tivesse a ata é... notarial na, na adjudicação compulsória, a gente ia ter um sistema mais fechado. Por quê? Se o cara não faz a escritura pública, ele não se é, é, abstém de incorrer nesse custo fazendo a educação compulsória. Por quê? Porque ia ter uma ata notarial com valor sobre o imóvel para atestar aqueles aspectos relevantes. Agora, como a gente não tem mais a obrigatoriedade da ata notarial, então a gente vai ter que ter, na minha opinião, a demonstração de que o procedimento não está sendo usado para contornar a exigência da correta escrituração do imóvel. Então, se é possível fazer a escritura de compra e venda, por que, que ela não está sendo feita? Cadê a recusa é, uhum. do, do vendedor? Então, a gente vai ter que ter essa ponderação, me parece. Então, olha, é, minha opinião, eu acho que ficaria melhor a lei com a ata notarial, é, mas, por outro lado, percebo que é, nem em todos os casos ela seria da melhor utilidade. Eu acho que nos casos em que, pra, em que ela ainda era de muita utilidade, ela vai continuar tendo que ser feita por, por necessidade probatória mesmo.
0: Legal, a gente até tem que comentar, o doutor Germano, nosso amigo registrador lá em Cianorte, falou, não ser obrigatória não significa que a ata poderá ser muito útil em, em, em certos casos, né? e ela pode ser útil. E o Antônio o Antônio Rufato, substituto lá em Santos, grande amigo também e profissional, falou que pensa que a ata notarial facilitaria o entendimento do procedimento como um todo para o registrador, além de uma maior segurança, e acha pouco provável a utilização de forma facultativa. Eu ia, eu ia, to, eu ia tocar esse ponto que o, que o Antônio falou agora. Eu, eu, eu acho que realmente... Uh, a ata notarial, ela seria um até tomando um pouco eu, eu concordo contigo, Gustavo acho que uso campeão extrajudicial e adjudicação compulsória extrajudicial são, são situações distintas, mas eu penso que essa, essa dupla participação no procedimento de uma forma obrigatória ela poderia gerar um, um, uma transparência e uma, uma facilidade no sentido de todos uh, de você ter profissionais em, em ambas as pontas, envolvidos em, 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 um, em um procedimento que demanda inúmeras cautelas. Até para que, como você disse, a gente não tenha a, a utilização dessa adjudicação de forma indevida para fugir da escritura pública. Então, eu, eu acho que, realmente, dizer que algo não é obrigatório não quer dizer que ele não possa ser recomendável. Mas eu também tenho que concordar com o Antônio que quando você torna algo facultativo, a chance de utilização em média escala desse ato notarial é pequenina. É, a gente vai ter, creio, né, creio eu, que diante dessa ausência de obrigatoriedade, que, claro, não me agradou como tabelião de notas, até por eu entender que a gente é, colaboraria muito nesse procedimento... Uh... Eu acho que essa ausência de obrigatoriedade ela vai acabar tornando a ata praticamente, em termos de volume, é, mínima. Né? Claro. O, dá o Arthur, eu pensar. acho, sinceramente, que esses
1: procedimentos eles deveriam na verdade tramitar no tabelionato de notas. É, eu acho que seria mais acertado, levando em consideração a segurança jurídica que o procedimento em si fosse conduzido tanto o da uso capião quanto o da adjudicação compulsória é, é, no tabelionato de notas, culminando com a lavratura de uma escritura pública da situação que seria depois objeto de qualificação registral. Porque aí sim a gente teria um procedimento de é, controle por agentes independentes de diferentes, de diferentes esferas a respeito do, da regularidade procedimental. É, Sim, então, assim, a, na minha opinião, é, é mais papel do tabelião formar o título do que do registrador. Eu acho que é uma anomalia o registrador formar o título que ele vai, que ele é. vai registrar. Mas
0: foi essa a determinação é. da lei. E agora a gente tem é que lidar com ela, né? É a lei. Exatamente, exatamente. Bom, legal. Gustavo, chegamos aqui ao, ao, ao final. É, eu gosto muito de conversar com você, você é um profissional muito ponderado. Às vezes a gente conversa com profissionais de outras especialidades e fica aquela coisa, né? Não, o meu é melhor. Cara, não, eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar bem. E eu acho que nós, tabeliães e oficiais, temos que ter essa convivência harmônica em prol do... do de um serviço bem feito para as pessoas que nos procuram e eu sempre gosto dessas conversas com você porque elas são extremamente ponderadas, cheias aí de conteúdo e eu quero te agradecer é, pelo tempo aí que você dedicou a esse nosso encontro de hoje. E quem sabe aí em breve a gente até não faz uma nova live sobre essa adjudicação compulsória extrajudicial, que é um tema é. bacaníssimo, né? Tema bem... É um tema que merece aprofundamento. Merece. Viu? Com certeza. Merece. Vale a pena estudar para a gente falar um pouquinho de coisas boas aí para o pessoal. E é isso, meu amigo. Quero agradecer você, agradecer agradecer todos que passaram aqui pela, pela nossa live nessa manhã de quinta-feira. É, e dizer que é sempre uma, uma alegria muito grande ter todos por aqui E deixo a palavra contigo aí para deixar um atelog Pessoal, quem não acompanha o perfil do Gustavo Gustavo tem produzido bastante conteúdo relevante é, da atividade notarial registral Gustavo está coordenando cursos aí na área Então é um cara que vocês têm que acompanhar Porque ele, ele tem uma visão sempre muito ponderada, recheada de conteúdo É um cara preocupado com aquilo que produz então, quem não acompanha ainda, é, passe a acompanhar o Gustavo, que é um super profissional e amigo que eu espero conhecer pessoalmente em breve. Obrigado, Gustavo, valeu! Arthur, eu que tenho que agradecer, agradecer todo mundo que entrou, que passou por essa
1: live aqui, uh, reiterar o convite para passar lá na página e, e deixar sua opinião, mandar notícia, mandar informação, a gente tem uma interação muito gostosa com o pessoal, inclusive com sugestão de conteúdos eh, e assim por diante. É, conversar contigo é sempre engrandecedor, Arthur. É sempre um prazer enorme. Eu acho que essa live aqui foi muito boa. E me coloco aí à disposição para tantas outras que eh, se fizerem necessárias. Eh, você realmente é um cara da área que, eh, além de muito simpático, é uma pessoa iluminada e preocupada. É, com o desenvolvimento da área. Né? A gente tem percebido recentemente o crescimento da área e, e, e o crescimento do direito notarial e registral se deve exatamente a pessoas preocupadas em levar conhecimento e fazer esse conhecimento chegar nos terceiros para a sua devida evolução. Arthur, muito obrigado. Valeu. E um bom dia para
0: todo mundo aí. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Até a próxima. Valeu.